0: Привет, меня зовут Лера, и это подкаст «5 через 2», а точнее его вторничный мини-выпуск Смотрел материалами, не вошедший в основной выпуск. Если по какой-то причине ты решил начать именно с этого момента, сейчас будет короткая предыстория. Гостья сегодняшнего выпуска Саша вместе с семьей переехала из Питера в Стокгольм Швецию и занимается иллюстрацией. Приятного прослушивания. Было ли сложно найти работу в Швеции?
1: Где-то полгода я не пыталась активно искать работу. Я занималась обновлением своего портфолио. В общем, я собирала свой сайт, заодно переосмысляла, что я вообще умею делать и что я хочу делать дальше. Потому что из-за работы в агентстве, где я была дизайнером на все случаи жизни, у меня портфолио очень хаотичное и разрозненное. То есть я не могу сказать, что я прям хороший дизайнер интерфейсов или прям хороший графический дизайнер, потому что у меня по несколько проектов того, всего пятого, десятого. Вот, из-за этого. Мне было, конечно, очень страшно, что я ничего не смогу найти, потому что с моим там опытом почти 10 лет дизайна можно было бы иметь в какой-нибудь одной области более сильное и хорошее портфолио. Но у меня все равно было в планах поискать там какие-нибудь дизайнерские вакансии, потому что все-таки еще сидела в голове то, что хорошо бы иметь такую какую-нибудь стабильную работу в офисе. Но я и начинала думать в сторону фриланса и. Писала в разные агентства, студии, чтобы, может, там с кем-то как-то законнектиться, что-нибудь придумать. И прикольная штука, вот когда я только переехала и много гуляла по Стокгольму, я очень-очень много фотографировала. Просто у меня, мне кажется, был очень раздражающий Инстаграм, наполненный э, всеми этими какими-то видами Стокгольма бедные мои Почему раздражаешь?
0: Это же прикольно, это
1: же прикольно. Но
0: сейчас ты, кстати, не постишь, у тебя нету постов в Инстаграме с Стокгольма, у тебя все в сторис, нет?
1: Да, это потому что я сделала себе профессиональный Инстаграм. Это очень нас работает, кстати. Я несколько клиентов оттуда нашла. Просто я ехала, например, из аэропорта и нарисовала, ну, нарисовала там автобусы, какие-то виды вокруг, просто за часик сама для себя. И мне написала проект-менеджер из компании этой перевозочной, которая здесь вот возит от центра до аэропорта, и сказала, класс! Оформим нам витрину на главной станции в Стокгольме
0: о, это круто А как она тебя нашла? Она на тебя была подписана или ты их отметила?
1: Отметила Это работает Так о чем это я говорила? О поиске работает? Да Uh, вот пока я гуляла по Стокгольму, я начала рисовать тоже разные штуки, которые меня просто вдохновляли. Какие-то здания, какие-то просто типичные шведские вещи или там uh -huh. какую-то еду местную такое. У меня набралась коллекция рисунков. Я решила напечатать открытки. В результате с этими открытками так получилось, что их продавала местная блогер экскурсовод, и вообще мы с ней познакомились на этой. Прикольно. Почве. Я еще для нее делала один проект, тоже связанный со Ты с. Ты сама написала или она тебе написала? Я и написала. Да, у меня просто открылась какая-то новая чакра амбициозности. Вот, я стала. Ну, слушай, это круто. Мне кажется,
0: это единственный вообще путь, чтобы кто-то уровня выше, чем ты, обратил на тебя внимание. То есть, если тебе что-то от них нужно, вряд ли кто-то к тебе придет. Типа, тебе нужно повышение, вряд ли тебе предложат повышение. Или если ты хочешь какую-то коллаборацию, никто не придет к тебе.
1: Ну да, это вообще хорошее правило для фрилансеров. Просто думать, над какими проектами и с какими людьми тебе было бы интересно работать, и просто предлагать им это. Прямо сейчас я этим не занимаюсь, потому что у меня есть сейчас на полнедели фиксированная работа, и прямо сейчас есть еще два проекта с клиентами, так что, наверное, я начну активничать весной, <laughs> когда все это закончится, и я снова останусь без клиентов. А потом я нашла себе еще американского агента, я написал просто в миллион каких-то агентств, которые только смогла найти, естественно, никто мне практически не ответил. Это уже
0: переделала свою портфолио, да? То есть у тебя уже был сайт именно как иллюстратора. Да.
1: Вот мне ответил буквально единственный агент, и что ему интересно было бы со мной работать. Мы до сих пор работаем вместе, сейчас, правда, из-за пандемии практически ничего не пишет. Сейчас никаких там заказов нету, и один, который был год назад, он обломался из-за того, что у компании просто закончились деньги. Какого
0: типа это заказы? То есть это заказы именно на иллюстрацию, или это заказы на дизайн, или он вообще на все ищет?
1: Это иллюстраторское агентство, так что там именно на иллюстрацию.
0: Никак вообще заказы такие проходят? То есть у них есть какой-то пул иллюстраторов, до да, у этого агента, и приходит какой-то заказ, и они отправляют ваше портфолио этому заказчику, он выбирает, или как
1: это? В разных агентствах это по-разному. Я вот работаю с не самым лучшим агентством в этом плане, потому что у них очень много иллюстраторов, которых они представляют, и они просто действительно кидают там список клиенту, или присылают имейл всем своим иллюстраторам, чтобы они там посмотрели, чего там от них хотят, и кто заинтересован, сам бы сказал, что он хочет за это взяться. Вот. Я знаю, что есть агентство, где там агент представляет двух-трех иллюстраторов, и он именно под каждого ищет проекты и продвигает каждого иллюстратора какими-то своими способами. И это реально очень тесные и очень хорошие взаимоотношения. И... В идеале, я думаю, когда-нибудь мне бы хотелось такого. Но когда я писала агентством, у меня, конечно, было еще так себе портфолио, и совершенно никакого опыта. Я просто сама себя назвала иллюстратором. Сама для себя там что-то прессовала, какие-то открыточки. Я думаю. Мне кажется, так же
0: все начинают. Это нормально. То есть, откуда у тебя будут заказы, если ты только начал работать? То есть, как раз личные проекты можно и вкладывать? Нет? Что еще выкладывать? Ну да, в принципе, так и есть. И параллельно ты все еще ходила на собеседование в Стокгольме или начала это позже.
1: Да, это все было параллельно. Я не ходила на собеседование, потому что мне ничего не нравилось. Мне не нравились вообще никакие вакансии. Я не представляла себе снова работу в агентстве. Uh -huh. А какие-то? Ну, как-то вот, мне кажется, достаточно я поработала в агентстве. Больше не хочется.
0: А почему тебе не хочется? То есть, кому-то, наоборот, нравится вот это. Я знаю пару ребят Тоже из области дизайна. И основная причина, почему люди могут не любить фриланс, это как раз self-management. Да? То есть тебе нужно заботиться о том, чтобы все успеть в срок, тебе нужно договариваться, тебе вот нужно всю эту менеджерскую часть на себе тащить. И не каждому это нравится. Кому-то это нравится, и правда. Кто-то вот сам все это любит, кто-то хочет сам себе. Я сам себе маленькое агентство, да? То есть фрилансер это как мини-агентство. Я и продаю, и веб-сайт обновляю бухгалтерии. Вот как ты правильно вначале сказала, это совсем не только креативная работа. Да? А в этом же и фишка больших агентств. что они все это тебя делают, ты просто занимаешься своей функцией рисовать.
1: Да, но ты там не можешь выбирать, но ты там делаешь по сути, что тебе скажут. Mm, и... У тебя выбора нету. Ну да. да.
0: И как то в итоге все-таки решилась вернуться
1: <связательно> <связательно> Единственная вакансия, которая меня зацепила, это вот вакансия дизайнера в ты компании только Бока, которая делает игры, потому что просто мне показалось, что они какие-то славные, вроде бы и вакансия Не то, чтобы она какая-то офигенная интересная, но казалось, что в общем в этом месте будет прикольно поработать и как-то вообще набраться опыта работы в шведской компании. <laughs> Все-таки я еще не окончательно откинула для себя этот вариант. Я сходила к ним на собеседование, это было очень нервно, потому что это было, по сути, первое собеседование в моей жизни, такое нормальное, которое в несколько этапов, знаешь, там сперва с HR поговорить, потом тестовое задание пройти, потом прийти за большим столом с проектором поговорить с шестью людьми, которые будут задавать мне вопросы на английском. Так как в то агентство, в котором я работала раньше в Питере, я туда устроилась, так, я написала им письмо, показала портфолио, они мне сказали, о, классное портфолио, ну, начинаешь понедельник. Uh -huh. вот, так что это, это был, конечно, довольно страшный опыт, но мне кажется... Вот серьезно, я довольно неплохо справилась. Мне кажется, Тебя наняли, как бы тебя наняли, я думаю, это критерий успеха. Меня не наняли. Я начала с ними как раз с провала, они меня не наняли. Что пошло не так? Как они мне сказали: типа, я им очень понравилась, все хорошо, но они нашли человека, который лучше подходит. Я теперь знаю эту девочку, она реально лучше подходит, просто потому что она еще и заодно аниматор. А им, по идее, нужен был дизайнер, который и анимацией тоже занимается. Я сразу сказала, что мне это интересно, я немножко там что-то могу, но я не специалист в этом. Ну и сказали, типа, окей, это тоже нормально. Это не супер обязательно, но, естественно, когда к ним попался кто-то, кто умеет и анимировать, они взяли его И они сказали, что, типа, напишут, если что-нибудь, ну, в общем, бла-бла-бла, такое, подумала, я стандартная, вежливая Но они реально написали мне через полгода, спросили, как у меня дела, хочу ли я пофрилансить для них там пару дней в неделю Это оказалось гораздо лучшим вариантом для меня, потому что я могу и с ними поработать, и своими делами позаниматься так что... mm -hmm. То есть у тебя сейчас конечный контракт, не перманентный? Да, у меня контракт был сперва на три месяца, потом они продлили еще на три месяца, сейчас у меня на ближайшие полгода еще есть.
0: Угу, прикольно. Ну да, если им действительно нужен именно на какие-то проекты, это очень круто. Ну и для тебя удобно.
1: Они сейчас очень разрастаются, у них прям очень классно идут дела, и поэтому они буквально не постоянно нанимают каких-то новых людей. И меня они тоже звали уже туда в офис. На а... full-time. Ну да, на full-time. Я долго думала об этом, но решила оставить все как есть.
0: Uh -huh. Но ты потенциально думаешь вернуться на full-time? Хочешь вот эту вот этот баланс? Uh -huh. Хочу Прикольно. такой
1: баланс, да. У меня сейчас недавно решила сформулировать вообще свои планы, и мне кажется, что мне было бы интересно по четырем направлениям работать. Первое это вот да, какой-нибудь такой фиксированная работа дизайнером например в этой компании мне очень нравится у них они очень классные ребята второе это работа с клиентами над иллюстраторскими проектами третье это я хочу какой-нибудь пассивный доход в виде там, продажи принтов или чего-то такого и четвертое написать и проиллюстрировать свою книжку
0: слушай классный план когда ты подавала свои CV были ли какие-то особенности именно для Швеции на твой взгляд то есть чем-то она отличалась от своих типичных интервью в России да если какое-то портфолио никаких Интервью, да, да, да. Ну в теории. Сказать. Вы же нанимали mm -hmm. еще одного дизайнера. То есть, есть ли какие-то особенности для Швеции в портфолио, чем для России? Но ну, очевидно все на английском. Нужно ли было знание шведского, например? Что
1: славно, тут знание шведского обычно не обязательно. Ну, то есть только в каких-то прям государственных компаниях шведский, может быть, основным языком. А так, зачастую, все на английском. И это очень удобно.
0: У тебя уже был высокий уровень английского, или ты специально доучила? То есть было ли легко
1: работать? Я довольно критично отношусь к своему уровню английского до сих пор. Ну, для дизайнера
0: это, наверное, не самое главное, в
1: принципе. Но типа, ты ну не, да, Объяс, объясниться мы можем
0: ага. Про портфолио, есть ли что-то специальное Для подачи в шведские агентства Или вообще в зарубежные агентства То есть оно у тебя было в PDF Или ты скидывал ссылку на сайт Или как лучше Сколько проектов вообще показывать?
1: pdf никто не любит. Обычно это ссылка на сайт, или если ты подаешься в иллюстраторские агентства, там просто у каждого агентства какие-то свои правила. Кто-то хочет тоже ссылку, кто-то хочет там 10 JPEG-ов, 1000 на 1000 пикселей. В общем, у всех хочет специфические требования. Мне кажется, это первая часть теста. Умеешь ли ты прочитать требования и им правильно последовать. Или
0: вообще как проходят такие интервью? Тебе дают какую-то задачку тестовую, и вы ее потом разбираете с проектором? Или вы просто обсуждаете твои
1: проекты? Мы просто обсудили, чем я занималась раньше и посмотрели мой сайт. Я рассказала про игру, которую мы делали с моим мужем несколько лет назад. Это мобильная игра или реальная игра? мобильная. Да, она еще есть. Она, мне кажется, даже приносит нам какой-то мизерный доход. Прикольно. А как называется? Называется Dice Heroes. Но она только на андроиде. Это было во времена, когда у нас еще не было айфона. Это Dice как d i c Да, Dice как кубики. Ну, игральные кости. Это такая RPG-подобная игра, где персонажи кубики.
0: Как ты думаешь, в целом, какие качества нужны графическому дизайнеру? Качество, скиллы, инструменты. Обязательно ли на MacBook быть? Или можно с Windows а и графического планшета вакуума начинать?
1: Можно, конечно. Можно начинать с блокнота и карандаша. Качество из таких прям базовых знаний, композиции, цвета и формы, потому что это просто повсеместно применяется в дизайне, в иллюстрации. да? Скорее, скиллы. Да. Нужна насмотренность, конечно, и не только там в Инстаграме и Пинтересте, кто что делает, но и из любых других областей, что там тебе интересно, архитектура, мода, фильмы, мультфильмы, просто mm -hmm. выйти наружу, посмотреть, как ветер листики колышет, все это нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, я бы не стала говорить, что очень важно знание программ, потому что я знаю, что часто люди именно парятся, что вот я не знаю, как работать в фотошопе, но если ты знаешь, mm -hmm. что ты хочешь делать, то очень легко разобраться, как это сделать. Mm -hmm. Специально там идти учить программу на какие-нибудь курсы. Мне кажется, это очень бесполезным времяпрепровождением. Как вообще выработать насмотренность? Просто <смотреть> интересоваться дальше? разными вещами. Да, но это просто визуальный кругозор, по сути. Так что заинтересоваться разными вещами. Мне, например, очень помогает фотографировать все подряд я фотографирую я таким mm -hmm. образом фокусируюсь на каких-то интересных мне моментах и заодно и запоминаю mm -hmm. их таким образом потому что память у меня не к черту а когда у меня перед глазами фотографии я могу там найти какие угодно референсы для последующей работы
0: что еще какие нибудь еще качество
1: для работы фрилансерам, конечно, очень нужно умение Планировать и вообще какая-то самодисциплина И самоорганизованность, сложно сфокусироваться да, Особенно, когда несколько проектов И особенно, если есть какой-то прям очень интересный проект И я очень воодушевлена я, Мне вообще очень сложно взяться за него И что-то начать делать И просто как-то распланировать свой день И решить, что вот сейчас я делаю это Потом я отдыхаю столько-то, потом делаю это Я не знаю, как я все успеваю
0: Мне кажется, это не секрет, что лучше всего мы работаем под дедлайном То есть, когда нужно сдавать через два дня Мотивация, тайм-менеджмент, все вообще появляется
1: это да. Поэтому было очень сложно, например, иллюстрировать книжку. Я трясовалась ее полгода, наверное. <с> у меня там не было никакого дедлайна. В издательстве сказали, что я должна решать это вместе с автором. Автор был милейший человек, который просто сказал мне, делай, как тебе удобно, я понимаю, что у тебя там он ещё тоже полно творческий. другой работы. Он написал. <с> <с> я думаю, у авторов такая же проблема, он понимает. <с> Но по сути я понимаю, что если бы кто-нибудь мне сказал, что вот через месяц нужно там два разворота, я бы, mm -hmm. я бы гораздо быстрее все это закончила. Знаешь,
0: блог uh, Wait by Why? Wait, but wait. Ну, очень классный блог. В общем, и у него есть TED-talk, где он как раз рассуждает про эту тему. Потому что сейчас будет увольный пересказ. Тем не менее, если вы не видели, посмотрите. Безанная обезьянка в твоей голове. Монстра. Да, да да, 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 да. Очень крутой. Вот. И там у него самый простой концепт о том, что, ну, вкратце, да, в чем идея, что все мы такие, в принципе, просто у кого-то это проявляется в, в откладывании на последний момент с какими-то делами, да, с дедлайнами. Например, у тебя это проявляется с тем, что ты не можешь заставиться работать до вступления ну, дедлайна. Я тоже такая, Мне иногда очень сложно себя заставить что-то делать что я не хочу вот так вот прям делать, мне сложно подойти к этой задаче, декомпозировать ее, да, начать по чуть-чуть. А есть люди, у которых это проявляется, но проявляется в жизни. То есть им сложно начать делать что-то, что они хотят в принципе делать. То есть, например, переехать в Швецию, да, или уйти из агентства. Вот у тебя тоже был такой пример. Тебе было сложно себя заставить, потому что, ну, это удобно, но это требует каких-то вот таких шагов усилий, бла-бла-бла. И, конечно, это не совсем то же самое, что там. И у этого нет дедлайна. Вот к чему я. То есть не у всех вещей есть дедлайны. Если у вас это проявляется не с дедлайнами, то это намного сложнее отловить. Спасибо, что дослушал до конца. Это был 5 через 2, подкаст про отношения с работой и поиск собственных пути. Подписывайся на всех платформах и в Инстаграм. Собачка 5 через 2, 5 с 2 цифрами. Ставь оценки, где это возможно, и оставляй комментарии. Это помогает новым людям узнать о подкасте. Также подкаст можно поддержать, оформив подписку на Патреоне. Все ссылки в соцсетях и в описании подкаста.